1: ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الانتقال إلى العاصمة الرياض والدراسة فيها في المرحلة الجامعية ثم بعد ذلك التدريس في المعهد والتعيين فيه ومشايخكم في هذه المرحلة وأيضا الحركة العلمية المواكبة ل. افتتاح الكليات في المملكة العربية السعودية تزيدهم خيرا
0: في بداية عام 81 انتقلت أنا وأخي لساة عثمان ووالدتي إلى الرياض لأن الوالد كان قد انتقل إلى رحمة الله في عام 80 والتحقت بكلية الشريعة والتحق الأستاذ عثمان بكلية اللغة فافترقنا وقد كنا زميلين فيما مضى ولا شك أن الكلية كانت على وضع في الجدية والنشاط لا شك أنه يفوق ما هو اليوم بالنسبة لطلابها ولجد مدرسيها. فعرفنا في الأساتذة في تلك الحقبة الجد والنشاط وحزم الطلاب والمناهج لم تكن تختلف كثيراً عما هو عليه اليوم ولكن الطلاب فيما يتعلق بالجدية ربما كانوا فوق جدية الطلاب اليوم والسبب أن المشغلات الموجودة اليوم لم تكن موجودة إذ ذاك فليست هناك سيارات بأيد الناس كما هو اليوم في أيدي الشباب ينتقلون بها يمينا ويسارا وليست هناك قنوات فضائية بل ليس هناك تلفزيون اصلا وكان الوقت مهيا للطالب ليقرا ولذلك كنا نجعل بعد العصر من بدايه الدراسه نذاكر في المسجد نحضر للدروس التي سوف تلقى ونراجع الدروس التي القيت وكان ممن تتلمذنا عليهم في الكليه عدد من الاخوه الوافدين من مصر ومن سوريا وايضا هناك عدد لا يستهان به من ابناء هذه البلاد ممن تشرفنا بالدراسه عليهم ومنهم الشيخ فالح مهدي رحمه الله والذي كان علما في العقيده ومنهم الشيخ صالح العلي والذي شرفنا بمزاملته والعمل تحت رئاسته بعد أن كلفنا بالعمل في الكلية، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وشيخ مناع القطان، الشيخ حمود العقلة، ومن المشايخ الذين شرفنا بالدراسة عليهم، وهم بفضل الله لهم وجودهم الآن في الساحة، فضيلة الشيخ عبد العزيز. بن داود وفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك متعهم الله بالصحة والعافية درست في الكلية أربع سنوات كما هو المعلوم وكانت الدراسة كما يعلم الجميع سنوية وليست فصلية ولما تخرجت من هذه الكلية عينت في الرياض وكان التعيين في الرياض كما يقولون من رابع المستحيلات ولكن الرئاسة العامة للمعاهد والكليات قبل أن تسمى جامعة رأت أن تكافئ الأول والثاني من اللغة ومن الشريعة بتعيينهم في الرياض فعينت بمعهد إمام الدعوة وبقيت فيه ست سنوات وزاملت نخبة من طلبة العلم منهم فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين وفضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان رحمهما الله وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ودرست في هذا المعهد الصغير والكبير لأن في ذلك الوقت كان يدرس في المعاهد الكبير والصغير ومن الأمور التي يحسن ذكرها لأجل إزالة الملل عن الإخوة أني درست رجلاً قد اشترك مع الإخوان في معركة السبلة ومن الطرائف أن هذا الرجل كان في السنة الخامسة ثانوي وكان مقرر عليهم دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية ويدرسهم أخ من الإخوة المصريين فكان يتكلم عن معركة السبلة ويصف من أين ذهب الإخوان ويبدو أنه أخطأ فلما وصف قال لا لا يا شيخ ما جئنا من هنا فضج الفصل بالضحك وهذاك المتكلم شاهد وعصر كان ذلك في عام ألف وثلاثمئة يمكن وسبعة وثمانين يمكن قد مضى يعني مضى على معركة سبيلف في حدود أربعين عام والرجل كان في حدود سن خمسه وستين يعني لما اشترك في معركه سبله سنه إذاك في حدود خمسه وعشرين فيعني هذا من الملح التي تذكر في هذا المقام وبعد ان امضيت ست سنوات في المعهد نقلت الى الكلية، أنا لا أريد أن أسبق، ربما ما يريد أن يسأل عن فضيلة الشيخ صالح. هو يعني لأن هنا يأتي أنا بعد ما أكملت ست سنوات رأت الرئاسة العامة للمعاهد والكليات نقلي إلى التدريس في الكلية. وانتقلت وابتدات التدريس في الكليه من عام 1000 و 91 لكن ترى السنوات قبل كانت قصيره ما هي بالسنه 12 شهر تصبني الان كبير السن يعني معناه من 40 سنه وأكثر في الكليه لا يعني سنواتنا نبغى يمكن على ست اشهر وخمس اشهر يعني تفضل حفظك الله
1: معالي الشيخ حفظكم الله لا شك أن انتقالكم إلى كلية الشريعة كان منعطف خير في حياتكم ثم بعد ذلك نبتت الرغبة إلى الترحال في طلب العلم الشرعي والتزود فيه في بلاد الكينانة مصر وهي في ذلك الوقت أنتم أدرى بحالها من الناحية العلمية حبذا لو حدثتمونا عن تلك الرحلة الميمونة التي أنتجت رسالتي الماجستير والدكتورة
0: منذ أن أنهيت الدراسة الجامعية وأنا أتطلع لإكمالي الدراسة العليا وما كانت في ذلك الوقت ميسرة وبعد ثلاث سنوات تقريبا أو أربع سنوات فتح معهد القضاء وأردت الالتحاق به ولكن قيل لي أنه يمنح الماجستير فقط وأنه لم يفتح فيه مجال ل دراسه مرحله الدكتوراه وكانت الالقاب العلميه تغري في ذلك الوقت وخاصه بالنسبه لشاب متطلع وايضا شاب في ذلك الوقت كثير القراءه انا كنت اقرا كثيرا سواء فيما يتعلق بالتخصص او غيره لان الانسان يريد ان يوسع ثقافته وانا ممن التزم أن يجعل بعد العصر مجالاً للقراءة حتى يومنا الحاضر يعني من عام واحد وثمانين إلى اليوم ينظر أن أترك بعد العصر دون قراءة ويكون لدي قارئ راتب ولذلك كنت أطلع على ما ينشر ويكتب في مجالات كثيرة سواء في المجالات الشرعية أو في غيرها ولذلك كنت أتطلع إلى الحصول على مؤهل عال ومن ثم وجهت النظر إلى مصر وكان هناك يعني سمعة طيبة للأزهر والأزهر لا شك انه صرح من صروح العلم منذ ما يزيد على الف عام فتقدمت وسجلت في كليه الشريعه والقانون في عام 87 وابتدات الدراسه عام 88 ف حصلت على الماجستير عام تسعة وثمانين لأن الدراسة كانت سنتين ولا شك أن الدراسة كانت قوية في ذلك الوقت وتحتاج إلى جهد جهيد ومن ثم حرصت على أن أكون على مستوى الدراسة وأن أبذل كل الجهد ولكن أنا أريد أن أذكر بعض الأمور التي قد يستفيد منها الحاضرون استعديت للامتحان وفي أول يوم ابتدأ الامتحان في عام ثمانية وثمانين وفي ظني أني قد استوعبت المادة استيعابا تاما بل قد هضمتها وأنا كنت أحرص حينما أراجع المادة أن أقوم بتلخيص ما أراجعه ثم أقرأه مرة ومرتين وثلاثا حتى يعني يصبح الإنسان شبه حافظ للمسائل الرئيسة بل وربما لبعض المسائل الجزئية دخلت الامتحان فلما وزعت الأسئلة وقرأت السؤال الأول كانه يطرق سمعي لاول مره اظن كان السؤال تحدث تفصيلا عن المعشرات مع بيان الخلاف والادله والمناقشه في ذهني غاب عن ذهني كلمه ما المراد بالمعشرات ومن ثم فانا اهمس في اذاني المحاضرين والمعيدين أما الأساتذة فهم الذين يهمسون في أذني أهمس في آذانهم بالنسبة للأسئلة ينبغي أن تكون واضحة ولا يسأل الإنسان حسب فهمه هو وإنما يضع السؤال حسب فهم الطلاب وليس حسب فهم المتميزين وإنما ينظر إلى الأدنى من الطلاب فأنا ولا أزعم أني من أدنى الطلاب وإن كنت بذلك أزكي نفسي نعم لست من أميزهم لكن على الأقل من أوسطهم لم أفهم هذا السؤال وكان صدمة لي ما المراد بالمعشرات حتى أني سألت المراقب قلت أنا ما فهمت ما الذي يريد المعشرات كأنه ذهب وسأل ربما صاحب الأسئلة طيب. قال يريد الخارج من الأرض من المعلوم أن الخارج من الأرض زكاته إما العشرة ونصف العشرة وثلاثة أربعة العشرة على الخلاف المعروف يعني على التفصيل المعروف سقيا بمعونة أو سقيا بغير معونة أو كان بمؤونة وبغير مؤونة ولكن انظروا هذه الفقرة الأولى والسؤال الأول كاد أن يهدم حياتي فيما يتعلق بالدراسة العليا ولهذا أقول لتكن الأسئلة واضحة لم يكن السؤال صعبا علي لما عرفت المقصود منه لأني كنت مستعداً استعداداً جيداً بل ربما فوق الجيد ولكن عدم وضوح السؤال وخاصة بالنسبة لي ربما تأزم الإنسان وشد العصاب الذي يكون مع الامتحانات هو المؤثر أقول إن غيري كثير ممن هم على شاكلتي في مثل هذا الأمر فعليكم ان تكون الاسئله واضحه واوصي الطلاب ايضا الا يتعجلوا في الاجابه ان يفهموا الاسئله قبل ان يجيبوا ففهم السؤال هو نصف الاجابه انهينا الامتحان التحريري وكنت بفضل الله موفقا فيه وخرجت نتيجته وكان الامتحان يتكون من قسمين من قسم تحريري وقسم شفوي ويسمى الشفوي بالتعيين وحددت مادتان للامتحان الشفوي فامتحنت في الأولى وكان ذلك في نظرية السبب وكان الذي يدرسها الدكتور مختار القاضي الله لا وكنت بفضل الله موفقا في الإجابة وفي الغد كان التعيين في مادة الأصول وفي الأسنوي وكانت هناك لجنة من أذكر من أعضائها جاد الحق وما أدري هو جاد الحق الشيخ الذي كان للأزهر أو أنه اسم على اسم فابتدأ النقاش وكانت الأعصاب مشدودة وابتدأ النقاش حول المقدمات المنطقية ونحن لم ندرس يعني دراسة عميقة المنطق وكانت الأسئلة يعني حامية وكنت أجيب مع شيء من الارتباك فمن نعمة الله عز وجل أن دخل الدكتور مختار القاضي على اللجنة إما أنه سيسلم عليهم أو لأمر آخر فقال تناقشون فلان أرضوا عنه فإني راض عنه. كان هذا بمثابة البلسم وما كان عندي من هم وغم وشد أعصاب زال هذه الكلمة الحانية أثرت ولذلك أجبت إجابات كانت تختلف كثيرا عما أجبت في الأول ربما لم يأتني سؤال إلا وأجبت عليه فوق ما طلبوا ومن ثم فأقول لمن يقابلون الطلاب ولمن يناقشونهم ارفقوا بهم وإذا وجدتم الطالب مرتبك لصعوبة السؤال فوجهوا له سؤالا يسيرا خفيفا حتى يتشجع الإنسان بشر فلا تستعرضوا عضلاتكم على هؤلاء الطلاب ارفقوا بهم يرفق الله بكم نعم احزموا وشدوا وانا ساذكر بعض المواقف لان اذن كان الاخوان يريدون بعض المواقف مع الطلاب ساذكر نماذج في شقاء الطلاب وفي وفاء الطلاب ان رغب مدير الجلسة في هذا لكن لعله في مرحلة أخرى حتى ما نقطع الحديث بعد أن خرجت النتيجة الكلية وكنت بحمد الله حاصلا على تقدير بالنسبة لمرض وسجلت رسالة الدكتوراه وابتدأت أعمل سجلتها في عام الماجستير لا الماجستير كانت دراسه لان لا دراسه تتكون من امتحانات تحريريه وامتحانات شفويه هكذا كانت بعد ذلك عدت الى البلاد استمريت في التدريس في الكليه وسجلت موضوعا للدكتوراه وابتدات اعمل فيه وفي عام كنت يعني اجمع بين الدراسه يعني العمل في مرحله الدكتوراه وبين التدريس وكنت اقرا بعد العصر لدي قارئ بعد العصر ولدي طارئان بعد العشاء وحدهما يقرأ ساعتين والآخر يقرأ ساعتين أربع ساعات بعد العشاء وكانت مرتباتهم ضخمة مع أن هذا في عام 1991 إلى 1993 كان الراتب لهذا الطالب كانوا إخوة من الذين قدموا إلى هذه البلاد من اليمن وغيرها كانوا يسكنون فيما يعرف بدور الإخوان كان الراتب لكل واحد منهم خمسين ريال في الشهر يعني أنظروا خمسين ريال ويأتي يومياً ويقرأ لساعتين استمريت على هذا ثم في أوائل عام ثلاثة وتسعين طلبت من معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رئيس المعاهد والكليات غفر الله له ولوالديه وجزاهم جميعا عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء طلبت منه ان يفرغني لاكمال الرساله فوافق على ذلك وذهبت لأنهي الرسالة في مصر وقد قطعت شوطا في الإعداد ذهبت وحدي لمدة ستة أشهر ثم صدر قرار بابتعاثي أنا وفضيلة الدكتور محمد الفدا وفضيلة الدكتور محمد الصالح وفضيلة الدكتور عبد الله الزايد يرحمه الله وفضيلة الدكتور صالح المنصور يرحمه الله و الدكتور ابراهيم الفوزان حفظه حفظ الله الحي وغفر الله للميت بعد صدور القرار للجميع اتيت واخذت ام الاولاد وكان معها طفل وطفله وانشغلت عنها بالعمل في الرساله والرساله هي بالنسبه للمراه ضره واي ضره لكن ام الاولاد جزاها الله خيرا كانت لي خير عوين وكانت تهيئ لي الوقت للراحه ولا تكلفني باعباء ولا تعتب علي في انشغالي عنها مما ساعدني ولا شك على إنهاء الدراسة إنهاء الدكتوراه في مرحلة وجيزة بفضل الله عز وجل قبل أن آتي بالأهل وبعد أن أتيت بهم ولكن قبل أن آتي بالأهل أريد أن أذكر بعض الوقائع التي ربما يستفيد منها الاخوان انا كما ذكرت لكم بقيت سته اشهر هناك وحدي سكنت فندقا قريبا من الازهر يسمى فندق فلسطين وكان فندقا متواضعا ولكن صاحبه كان من الاشخاص المتدينين وكنت حريصا على هذا الجانب فكنت اتفقت مع قارئين يقرا كل واحد منهما سبع ساعات أول يأتي في الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا يتخلى ذلك فقط صلاة الظهر ونصلي في الفندق كان فيه مكان للصلاة ثم يأتي الآخر من الساعة الرابعة إلى الساعة الحادية عشر يعني أربعة ساعة في اليوم جاء شهر رمضان وكان صادف ما عرف بحرب ثلاثة وسبعين وكنت مستمرا على ذلك ولكن جاء يوم العيد وكما يقال عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أمر, أمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيد دونها بيد الناس يعيدون أنا ما عندي أحد أبعيد معه فقلت للإخوان أنا والله يعني أريد أن أشتغل يوم العيد قالوا والله عندنا يعني أسر وكذا قلت ما على نعطيكم مكافأة عن يوم العيد كانت المكافأة يسيرة فعملت في يوم العيد كما كنت في الأيام الأخر لاني أريد أن أنهي هذه الرسالة وقد استغرب الكثير يعني يوم العيد تقرا 14 ساعة يعني انا يعني ما كان بالنسبة لي يعتبر عيد كان يعتبر يوم عمل وكان اشد ما عندي لما تضيع ساعة لم اقرا فيها او لم اكتب فيها ولما اتيت بالاهل خفضت القراءة الى ما يقارب عشر ساعات شخص ياتي لست ساعات وآخر يأتي لأربع ساعات، واستمريت على ذلك حتى أنهيت الرسالة، وقد شرفت في مصر بالتتلمذ على أئمة أعلام، كان لهم دور كبير في حياتي العلمية والتعليمية، وهما فضيله الدكتور عبد الغني عبد الخالق وهو معلوم امام في الاصول يشق له غبار وكان مثلا في تواضعه وكرمه ودماثة اخلاقه وفضيله الدكتور احمد فهمي ابو سنه هو المشرف على الرساله وكان من جهابده العلماء في مصر على الإطلاق وهذان العالمان استفدت من أدبهما ومن تواضعهما ومن جدهما وحزمهما استفدت منهما الحزم والجد كما استفدت ذلك من والدي في صغري فقد ترك علي أثرا كبيرا بعد الأثر الكبير الذي تركه علي والدي ثم ناقشت الرساله في عام الف واربعه هذا ما يتعلق باختصار بالدراسه في مصر
1: شكر الله لمعالي علي الشيخ عليه الاستفاضة في الناحية في الحالة العلمية وطلب طلب العلم الشرعي نأتي إلى النقطة الأخيرة وهي الحياة العملية التدريس الإشراف على الرسائل الجامعية المشاركات الإعلامية تجارب التي ينبغي ان يستفيد منها طلابه طلابه والحاضرون وبرنامجه اليومي مواقف مرت على معاليه اثرت في مجرى حياته وقبل ان نسمع من معاليه لولا حضور الدكتور عبد العزيز ابن الشيخ وايضا الولد الصغير صغير الدكتور عبد الرحمن لسألت الشيخ سؤالا مفاده وهو في مصر هل مالت نفسه إلى شيء من التعدد أو لا
0: لا شك أن التعدد منية ولو أنا عندي شهود وعندي اثنان من الشهود وسينقلون هذا لوالدتهم لكن لعلهم هذه المرة يخفون عنها ذلك وقد تسمع ذلك ولكن هناك من يكون لديه دافع يدفعه للتعدد وليس لديه مانع يمنعه منه فأنا كغيري أنظر إلى التعدد لكن يوجد مانع وهو أن أم الأولاد كانت مثالا في وفائها وفي حفاوتها وفي إكرامها ومن ثم لم أرى من الوفاء أن أقابل الوفاء بضده فللوفي حق أن يكون صاحبه وفيا معه فتركت التعدد على الرغم من أن التعدد بالنسبة للمشايخ كان قاعدة تركت التعدد إكراما لها ووفاءا لوفائها وليس ذلك غنى عنه
1: أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على هذا الجبن مر في حديث معاليكم أنكم تدعون إلى اللين والرحمة بالطلاب وأنا أحد تلاميذكم أرجو من الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على الحزم وعلى الشدة التي تلقيناها منكم فكان أول سؤال في كتاب الجنايات في عام 1398 ما زال رأسي يدور منه الآن ما القتل ما القتل نحن ننتظر ما القصاص ما تعرف القصاص ما القتل فما زلت أذكره إلى الآن ولكن جزيتم خيرا نحن ندعو لكم وأيضا حال إشراف إشرافكم الحكيم على رسالة الدكتوراه كنت أدخل عليكم أرتجف وأخاف منكم ولكن سمعت كلاما الان اثلج صدري بانه محبه وتربيه نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم عليه. التدريس الاشراف على الرسائل المشاركات الاعلاميه نريد ان نسمع من الشيخ جزي خير في هذا المجالات او في هذه المجالات.
0: اما ما تفضل به فضيله الدكتور صالح قد اسلم ببعضه ولا اسلم بالبعض الاخر فأنا حازم ولست بشديد والحزم مطلوب والشده مرفوضه ولكني كنت حازما مع الطلاب هذا امر اقر به ولربما تجاوز الحزم حدا احيانا لكن في بعض الأحيان يكون هناك نوع من ربما التمرد من بعض الطلاب ويحتاج الأمر إلى حزم ويشكو بعض الأساتذة نوعا من الفوضى والحركة من الطلاب فأنا من حين ابتدأت بالتدريس في المعهد كنت حازما ولكني أزعم أني أعطي الطلاب حقهم فأنا لا أرد سؤالا ولا أتأخر في الحضور ولا أغيب حتى ولو مرضت وأذكر أن طالبا كان في الصف الثاني في المعهد وكان لعابا وكسولا فنصحته مرة ومرتين وثلاثا وأنبته مرة ومرتين وثلاثا فلم يجدي فخشيت أن يضيع وأن يضيع وأخذت بالمثل القائل إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حلة المضطر إلا ركوبها فاستعملت معه القسوة وربما بأجل صورها استخدمت معه الضرب الشديد، لكنه بعد ذلك انضبط واجتهد وجد، وظننت انه سيحقد علي كما هو شأن بعض الطلاب الذين لا يقدرون الدافع للشده او للضرب، وكنا في وقت الضرب فيه مأذون فيه، وانا ممن يؤيد الضرب إذا دعت له حاجة وأنتم تعلمون أنه في التربية هناك مدرستان في الغرب اليوم الذي نتلقى منه الكثير من العلوم وقد كان ينبغي لنا أن نكون الرواد في العلوم لا أن نكون متلقيها من غيرنا الغرب فيه مدرستان مدرسة ترى الضربة وأخرى لا ترى لن أتحدث عن هذا الجانب حتى لا يتشعب الحديث هذا الطالب قدر الله له أن انضبط وأن جد واجتهد ثم وفق في أن تولى منصبا قياديا في هذه البلاد وبعد خمسة وعشرين عاما التقيت به في منزل معالي الشيخ محمد الجبير غفر الله له فتلقاني بحفاوة لا يكاد يتلقى بها شخص حتى من قبل أبنائه أنا تذكرت تلك الضربة ويبدو أنه لم ينطبق علينا المثل الذي يقول ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع في هذه المرة يبدو أن الذي نسي المصفوع ولم ينسى الصافع وهذا يدل على مدى وفاء الطلاب فالطالب لم يحمل في نفسه شيء لأنه أدرك أن ذلك الموقف كان لتقويمه وتأديبه ولربما استفاد منه فقدر هذا الموقف ولكني مع أني لا شك انطلقت من منطلق الحرص عليه كنت أيضا حريصا على زملائه وكنت حريصا أيضا على هيبتي لأني لو تركت الطالب يعبث ويتكلم لضاعت هيبتي أمام الطلاب فلا أزعم أن كل ما قمت به من أجل الطلاب فقط لاني بذلك أغالط هناك موقف طريف آخر من الطلاب بعدما أتيت الكلية وفي أول عام والطلاب في المعهد معهد يوم دعوة يعرفونني ويعرفونني بالحزم واني اغلق الباب من حين ما ادخل فلا يدخل طالب ولذلك يتسابقون الى الدخول فالطلاب كنت في اول سنه كلفت بالتدريس في السنه الاولى وهؤلاء جاءوا من معاهد مختلفه وربما بعضهم ما اعتاد ان يغلق الباب فعز عليهم ان يغلق الباب اغلقته ومنعت من منعت فلما جئت في يوم من الايام واذا الباب مخلوع. ان الباب باكمله. لكن يعني سالنا ودققنا وعرفنا الاشخاص الذين قاموا بهذا العمل وانبناهم وعاتبناهم واعتذروا واعادوا تركيب الباب من جديد. هذا فيما يتعلق بمسألة الحزم، شيخ صالح يقول كان يدخل مرتجفا، والله ما أدري والله يرتجف أو لا، لكن أنا دائما في الإشراف وفي البداية أكون حازما مع من أشرف عليهم ولا أرتضي منهم أنصاف الحلول، لأني أريد أن يكون جادا وإذا ابتدا جادا فيما يكتبه ففي الغالب انه يسير في هذا الطريق ومن العبارات المتداوله بين العامه يقولون الرمح علو الركزه فاذا ابتدات جادا اخذ عنك ذلك الانطباع واذا لنت في اول الامر لا يصعب عليك ان تحكم هذا الطالب والطالب طالب حتى ولو كان استاذا، الشيخ صالح يبدو ان ذلك الوقت كان يدرس في الكليه ويريد ان اعامله في ذلك الوقت معامله الاستاذ، لا انا كنت اعامله معامله الطالب حتى يجد ويجتهد فيثبت وجوده وفعلا اثبت وجوده وفاق الطالب استاذه. ال الجد مطلوب دائما ولكن مطلوب في مكانه ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. بالنسبه للإشراف الاشراف ما ادري تشقق الحديث ما ادري تريد
1: والله انا اشرفت
0: على الكثير من الرسائل في مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه وشرفت بمن أشرفت عليهم ومن أبرز من أشرفت عليه فضيلة الدكتور عبد الله الجبرين رحمه الله وكنت معه زميلا لا مشرفا لكنه كان يأبى إلا أن يجعلني مشرفا وكان جزاه الله خيراً يعرض علي ما يكتبه وكنت أتناقش معه قد تختلف وجهات النظر وهو عالم كما لا يخفى واستفدت منه ربما أكثر من ما استفاده هو مني واشرفت على معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد ال الشيخ رئيس مجلس الشورى وكان مثالا في ادبه وجده ومواظبته حتى انه يخجل من يتعامل معه وكان متميزا في جانبه العلمي وعدد من الذين هم زملاء لنا في الكليه الدكتور فهد السنيدي ودكتور سليمان الملحم ودكتور خالد الماجد ودكتور عدلان الشمراني وغيرهم في داخل الكليه وفي خارجها ولربما تجاوزت الرسائل التي اشرفت على هي ما بين الثلاثين الى الاربعين لا يحضرني العدد على وجه التحديد اسال الله عز وجل ان ينفع بما بذلنا من جهد والقصور كثير وناقشنا الكثير من الرسائل داخل هذه الجامعه وخارجها واخر رساله اخر رساله ناقشتها كان اول امس في يوم السبت الماضي في المدينه المنوره في الجامعه الاسلاميه واسال الله عز وجل ان يعين الجميع وبحمد الله فهناك الان كوكبه كبيره من العاملين في هذه الكليه من الاساتذه والمحاضرين والمعيدين والذين شرفت بتدريسهم بل اقول بمزاملتهم شرفت بهم وكانوا مثالا في علمهم ونشاطهم وجدهم وإني أوصيهم بالجد والاجتهاد الشيخ صالح يقول إن ما سمعه من توصية بالرفق تختلف عما فهمه عني من الحزم أقول لا ليس هناك تناف فالحزم مطلوب والرفق مطلوب وعلى الإنسان أن يوائم بينهما وأظن أن الموائمة بينهما يسيرة أما ما يتعلق بالعمل في بالنسبة للكلية شرنا إلى هذا عملت في المعهد ست سنوات ودرست دروسا مختلفة نعم الفقه كان هو الأعظم لكني درست التاريخ ودرست الأدب ودرست الحديث وغيرها وأما في الكلية فلم أدرس إلا الفقه لأن صار هناك ما يعرف بالتخصص والأقسام وأصبح الإنسان ملزما أن يدرس الفقه فقط درست في معهد الإدارة لمدة أربع سنوات في المساء من عام 1400 إلى عام 1404 درست جملة من النظريات كنظرية الأهلية ونظرية الملك ودرست مادة الأصول وبالذات القياس لأنه هو الذي يعني طلاب دورة الأنظمة فكنت أهتم بالقياس وخاصة بالعلة ومسالكها ثم صعب علي أن أجمع بين تدريس في الصباح وتدريس في المساء فاعتذرت من المعهد وأصبح جهدي محصورا في الكلية كلفت بالتدريس في المرحلة العليا مرحلة الماجستير بالذات من عام 1403 ثم في مرحلة الدكتوراه من عام 1421 أظن وبعدها نقلت للعمل في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للافتاء لأربع سنوات وبذلت ما استطعت من جهد أسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك الجهد المبذول ما فيه نفع للجميع ولم أكن راغباً في العمل في هيئة كبار العلماء وفي الإفتاء كنت مانعت كثيراً خلال سنة ونصف حيث قد عرض علي العمل فيها في شهر رمضان عام عشرين، وكلمني أحد كبار المسؤولين بتكليف من ولي الأمر إذ ذاك، لكني اعتذرت، ثم كلمني ثان وثالث من كبار الأشخاص في هذه الدولة، واعتذرت لأني كنت راغباً أن أستمر في الكلية، وكنت مرتاحاً إليها وإلى طلابها وزملائي ممن شرفت بتدريسهم وبمزاملتهم ولو لما لم يجدوا في استجابه اتخذوا وسيله اخرى وهو ان ادعى من قبل رجل هو له منزله خاصه عندي وفي هذه البلاد عموما فاستدعاني سمو الأمير سلمان وعرض علي العمل فاعتذرت وبينت سبب اعتذاري وشرحت ذلك له فلم أذكر عذراً إلا ورد على ذلك العذر حتى أفحم حجتي فقلت له إن كنت تأخذ رأيي فأنا لا أرغب وإن كنت تأمرني فأنا أتمر فاعتبر ذلك موافقة وبعد ما يقارب تسعة أشهر أو أكثر من هذا اللقاء صدر الأمر بتعييني وقضيت فترة كافية والحمد لله أنه تحقق ما أريد من عودة إلى هذه الكلية للمرة الثانية وأن أعيش في المجتمع الذي ألفته ووجدت نفسي فيه أكثر من وجود نفسي في غيره.
1: شكر الله لمعاليكم لعله فاتنا أن ننص على عنوان رسالة الدكتوراه
0: بالنسبة لرسالة الدكتوراه فهي النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود وهي تقع في مجلدين في حدود 700 ونيف وأن أرجو الله أن ينفع بها وكتبت بعدها جملة من البحوث والكتب لكن ذلك جهد المقل أسأل الله أن يكتب لي في ذلك الأجر وأن يتجاوز عما عندي من القصور
1: شكر الله لمعاليكم هل بقي لدى معاليكم ما تريدون أن تتحفوا به؟ الحضور من ابناء وطلاب واساتذه او ننتقل الى المرحله الثانيه من هذه هذا اللقاء المبارك وهو المداخلات ليس في الذهني يقول الشيخ عبد الله نعم يقول التجارب التي ينبغي والمواقف التي ينبغي ان يستفاد منها والمواقف ان كان هناك مواقف أنا أذكر يا شيخ قبل أن أستأذنكم في السؤال حدثني أحد طلابكم في المعهد العلمي بالدعوة معهد إمام الدعوة أنكم كنتم تنادون الطلبة بالجهة ورقم الطالب فيها فتقولون بالحرف الواحد الطالب رقم ثلاثة في الجهة اليسرى في الصف الثاني هذا
0: الإدراك ما, ما كيف
1: تفسرونه
0: هو ليس ذكاء ولكنه ميران عهد إلي بتدريس الفقه في أكثر السنوات وقد يضم إليه غيره من المواد التي أشرت إليها قبل قليل وكنت ألزم الطلاب بتسميع المتن قبل الشرح، وكان كل ما مضى اسبوعان او ثلاثة اجريت امتحان لحفظي او لمراجعة ما حفظ فيما مضى، وكنت اتنقل بين صفوف الطلاب، ومن ثم صار من السهل علي ان اعرف موقع الشخص الذي يتكلم أو الذي يهمس مع زميله وكانوا بحمد الله قلة لأنهم لما رأوا أن الحزم أو ما فسره الشيخ صالح بشدة يعني تأدبوا ولذلك أحد الأشخاص يقول إذا جئت للفصل صاروا الطلاب مثل عصافير في تينة جاه باشك قلت والله هذا التمثيل أنا ما أقبله لكن لك ان تمثل بما تشاء. وبحمد الله طلاب معهد الدعوه عرفتهم بأسمائهم وأسماء ابائهم لأنهم لم يكونوا كثيرين وكنت أدرسهم في كل يوم وأسألهم وأناقشهم فكان من السهل علي أن أعرف أسماءهم و بعضهم ولا يزال الآن حتى في هذه الكلية ومن شرفت بتدريسه وهو يعمل في هذه الكلية فضيلة الدكتور إبراهيم الإبراهيم فضيلة الدكتور فالح الصغير وفضيلة الدكتور عجلان العجلان وغيرهم كثير ممن نذكرهم وقد لا نذكر بعضهم ولكني لا أريد أن عد الأسماء كلها لأن عد الأسماء ربما أدى إلى ترك بعضهم ولكننا نذكر نماذج فقط
1: معالي الشيخ بالنسبة لعضوية المجالس العلمية والمجامع الفقهية أنا أعرف أن لكم جهودا مشكورة في هذا المجال لو أتحفتمونا بشيء عنه
0: عملت في عضوية مجلس كلية الشريعة ولمدة 18 عاما بعضها متصل أو أكثرها متصل والبعض الآخر متقطع وعملت كما يعرف البعض رئيسا لقسم الفقه فيما بين عام 1414 و 1416 ثم طلبت الإعفاء بعد انتهاء الفترة الأولى فقبلوا عذري وعملت في ما يسمى بالمجلس عمادة البحث العلمي في السنوات الأولى من إنشائه كنت عضواً فيه لسنوات وكنت عضواً في كثير من اللجان داخل الكلية وخارجها وكلفت بمراجعه بعض الانظمه على نحو فردي كما كلفت بالاشتراك مع اللجنه التي قامت بوضع نظام الاجراءات الجزائيه وراجعت الكثير من المقررات الدراسيه في وزاره المعارف وفي غيرها وبخاصه في مادة الفقه واشتركت في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لفترة واحدة ثم اشتركت في عضوية المجمع الفقهي بمكة وأنا عضو رسمي فيه من عام 1400 25 حتى يومنا الحاضر
1: وبعد هذه النفاضه في هذه الحياه العطره حياه معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان جاءت طلب مداخلات كثيرة وأسئلة واستفسارات أظن أن الوقت لا يسمح باستعراض كثير منها ولكن نبدأ بأبرزها ولفضيلة الشيخ عبد الله بن عيسى العيسى مدير مدير الجمعية الفقهية فليتفضل مشكورا لفضيله الدكتور زيد وهناك معالي الشيخ اسئله كثيره لعل جماعة بعضها يطلب توجيه إرشاد ووصية لطلاب العلم لا سيما طلاب العلم الشرعي وما هي أهم المتون التي يعتني بها طالب العلم الشرعي
0: ما من شك أن المسؤولية كبيرة وأن العبء جسيم وما تفضل به دكتور زيد لا شك أنه أمر من أوجب الواجبات وهو لا يقع على شخص بعينه وإنما على الجميع كل حسب ما يستطيع ونسأل الله الإعانة وأما إذا كان لي أن أوصي وأنا أولى أن أوصى فأقول للجميع أولا علينا أن نفهم هذه الشريعة فهما صحيحا بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء بعيدا عن الإفراط وبعيدا عن التفريط وثانيا علينا ألا نحتقر جهدنا بعض الأشخاص يقول يقوم غيري أنا لا أزال في بداية السلم غيري أولى مني بهذا وهذا خطأ كبير وهو نوع من كبح جماح النفس وبحث عن العلل للكسل وهذا لا ينبغي على كل إنسان أن يقوم بقدر ما يستطيع وأن يصلح في المحيط الخاص به وان يتصل بمن يستطيع يتصل بهم وان ينكر ما يرى انه من المنكرات والا يترك الامر لغيره ويحمل المسؤوليه على الاخرين ويتنصل هو فالمسؤوليه على الجميع ثم علينا ايضا ان نكون رفيقين بالناس في امرنا ونهينا وانكارنا فما دخل الرفق في شيء الا زانه وما دخل العنف في شيء الا شانه و اوصي الجميع بان يكونوا قريبين من بعضهم وان يتركوا التصنيفات والتحزبات وسوء الظن في هذا وسوء الظن في ذاك ثم قبل هذا وبعده ان يكونوا مدافعين عن هذه البلاد وعن ولاه امرها والا يسيروا خلف كل ناعق ويبرروا كل طعن وان يبحثوا عن المثالب كفى المراه نبلا ان تعد معايبه إن البعض من الناس يحلو له أن يبحث عن النواقص وأن يبحث عن العيوب سواء بالنسبة لدوائر الدولة المختلفة أو بالنسبة للمسؤولين وأظن هذا معول هدم ومعول هدم خطير فعلينا إذا لاحظنا خطأ أن نسعى إلى تسديده وأن نتصل بذلك الشخص الذي نرى عليه الخطأ والحذر الحذر من أن نكبر الأخطاء وأن نوغر صدور الشباب على المسؤولين في هذه البلاد وعلى ولاة أمرها وأن نكبر الأخطاء علينا أن نلتمس لكل مسؤول العذر وأن نحمل ما يصدر عنه على أحسن المحامل والا نفتح مجالا للطاعنين الذين تحركهم قوى مع الاسف في ما يعرف بتويتر نسمع تغريدات لفلان او لعلان ينانون يلانون منها من هذا الشخص ويانالون من ذاك يحاولون ان يكبروا الاخطاء وان ينشروها والكمال لله عز وجل والذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل نعم هناك عيوب وهناك نواقص وينبغي العمل على تسديد النواقص لكن قضية أن أركز عليها في كل مجلس وأن أتناسى الجوانب الإيجابية وأركز على الجوانب السلبية هذا خطأ كبير وآثاره آثار مدمرة ولنا في البلاد المجاورة لنا في ذلك عبرة وعظة فحافظوا على بلادكم حافظوا على وحدتها حافظوا على وحدة أهلها وحذاري من الفرقة حذاري من تكبير الأخطاء حذاري من الطعن بسبب وبغير سبب وعلينا أن نتثبت فيما نقول وأن نتثبت فيما ننشر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
1: شكر الله لمعاليكم هنا سؤال يقول ما أعظم سبب رأيتم في حياتكم كان سببا في توفيق الله لكم
0: لا أستطيع أن أزكي نفسي وأرجو أن أكون موفقا وأن يوفق الله الجميع ولكن بعد الاعتماد على الله عز وجل وطلب العون منه الصبر يصبر الإنسان ويتحمل ولا ييأس إن قيل غير ممكن قل سأحاول وإن قيل مستحيل قل ليس هناك مستحيل العزم والحزم والإصرار قوة الإرادة وعدم تعجل النتائج وإدراك أن الفشل طريق النجاح ليس بالضرورة أن تنجح في أول مرة قد تفشل مرة مرتين فاتخذ من الفشل طريقا للنجاح
1: حفظكم الله وأثابكم هنا سؤالان يتعلقان متعلقان بإشرافكم على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى فهل تعطينا يقول السؤال فهل تعطينا بعض الأخبار في ذلك والسؤال الثاني قريب منه فهل فيها من المواقف التي تتحفنا بها؟
0: فضيلة الشيخ عبد الله علم يدرك ذلك القاصي والداني ولما تقدم لنيل درجة الدكتوراه ولم تكن تضيف إليه شيئا ولكن لأنه صار أستاذا جامعيا فرغب أن يحمل هذا المؤهل من تركيزا على الجانب الشكلي ليس إلا ولم يكن ذلك مهما بالنسبة له ولكن أقنع فاقتنع وطلب مني أن أشرف عليه حاولت الاعتذار فأصر علي فقبلت وكان الرجل مثالا لطالب العلم المتواضع يحضر وكنا نلتقي في الكلية وكان هناك مكان محدد وأيام محددة يقرأ علي ما كتب وأتناقش معه وربما اتفقت معه وربما اختلفت معه وكان مثالاً في تواضعه وفي نقاشه ولربما دافع عن رأيه فاقتنعت به أو شرحت له رأيي فاقتنع به ولكني استفدت منه فوق ما استفاد مني
1: شكر الله لمعاليكم وهنا سؤال يقول ما عهدناه منكم من صراحه ايهما اميز من حيث العموم فقد اشرفتم على طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه فايهما اميز وهل لك ان تذكر ابرز جوانب التميز بين الجنسين في كتابه البحوث
0: لا يمكن أن يقال إن هذا الجنس أميز من ذاك الجنس فيكون ظلماً ففي الرجال من هو متميز ومن هو دون ذلك وفي النساء من هي متميزة ومن هي دون ذلك ولكن ربما بقاء المرأة في بيتها وإكبابها على كتبها يجعلها تجد وقتاً أوسع وبخاصة إذا كانت لم ترتبط بأولاد كثيرين وهناك من يكفيها شؤون بيتها فلربما الظروف بالنسبة لها مهيئة أكثر
1: معالي الشيخ سؤال يقول كيف ترى مستقبل كلية الشريعة في ظل التغيرات المعاصرة بارك الله فيك
0: كليه الشريعه في ايد امينه ولا نخاف عليها بمشيئه الله عز وجل وطلابها وخريجوها اثبتوا نجاحهم ولكن عليهم ان يتمسكوا بمنهجها نعم لا نرفض التطوير تطوير في ذاته اذا كان محمودا فنعم انما الذي نرفضه التمييع والذي ربما يطالب به البعض فوصيتي للقائمين على هذه الكليه ان يحرصوا كل الحرص على مناهجها وان يحرصوا على انتقاء المعيدين المعيدون هم الاساس وحسن الاختيار لهم يؤدي الى جودة هيئة التدريس لأن من كان متميزاً في مرحلته الدراسية وأنا لا يهمني أن يحصل على أعلى تقدير في الشهادة الجامعية ليس هذا هو المعيار الوحيد نعم هو أحد المعايير لكنه ليس الوحيد يهمني عقله وفكره وقوة شخصيته هذه أمور مهمة. كم من شخص معلوماته وفيرة، لكن شخصيته ضعيفة، فهذا لا لا يستطيع أن يوصل المعلومات إلى طلابه. فأنا أوصي الذين يختارون المعيدين أن يركزوا على حسن الاختيار وأن تكون لديهم معايير دقيقة في من يختارونه للقيام بهذا الأمر وأن يؤهلوا تأهيلاً جيداً وينبغي أيضاً أن يكون هناك حسن انتقاء للطلاب الذين يلتحقون بالكلية لا يأتي لهذه الكلية لأنه لم يقبل في غيرها لا ينبغي أن يقابلوا وأن يختار من هو متميز ومن هو يحمل هم الدراسات الشرعية
1: شكر الله لما عليكم السؤال الذي قبل الاخير ما اميز رساله ما اميز رساله اشرفتم عليها واميز رساله ناقشتموها
0: الرسائل ان شاء الله فيها خير ومن الصعب ان نقول هذه متميزه وتلك ليست كذلك اذا تميزت رساله في جانب فتتميز رسالة أخرى في جانب آخر.
1: وآخر طلب حفظكم الله الدعاء لولي الأمر جزاء ما يقدمه لهذه الأمة في هذا الوقت من تحكيم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما توصون به بعض أفراد المجتمع الذين لهم مسؤولية. وعليهم مسؤولية خطيرة كالوزراء ونحوهم
0: لا شك أن الملك الحالي الملك عبد الله هو غني عن أن نتكلم عنه وأن نثني عليه فهو فوق الثناء وقد أثبتت أفعاله وما قدمه لأمته ما يكنه هذا الرجل في قلبه وفي فكره ووجدانه لأمته من حرص عليها وعلى مستقبلها نسأل الله أن يمد عمره في طاعته وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ليكمل المشوار الذي بدأه ونسأل الله لمعينيه ومساعديه وبخاصة لولي عهده الأمير سلمان أن يعينهم الله وأن يسددهم وأن يأخذ بأيديهم إلى الرشاد والدعاء لولي الأمر والدعاء لأعوانه مطلوب من كل إنسان في سره قبل أن يكون في علانيته لأن صلاح ولي الأمر صلاح للأمة كلها فعلينا أن نحرص كل الحرص على الدعاء لهذا الرجل الصالح أن يحفظه الله وأن يبقيه لهذه الأمة ليتم ما بدأه، وندعو لكل مسؤول بالإعانة والتسديد، وكما قلت في كلام سابق، علينا ألا نصيخ لما يقوله أعداء هذه البلاد، وما يغردون به في تويتر أو غيره، لأن هؤلاء لا يمكن أن يُضمروا لهذه البلاد ولا لولاتها خيرا هؤلاء حاقدون حاسدون مبغضون لهذه البلاد ولتوجهاتها نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ هذه البلاد ويحفظ ولاة أمرها وأن يجمع قلوبهم وأن يعينهم على تطبيق شرع الله عز وجل
1: وفي الختام نشكر على الشيخ